0: Tous les ans, j'ai un petit rituel, c'est qu'au mois d'août, je pars quelques semaines dans le Var. Alors, j'adore voyager, donc généralement dans l'année, j'essaie de me faire deux semaines quelque part. Mais quoi qu'il arrive, je vais descendre dans le Var quelques semaines. Je loue une maison là-bas. C'est ma grand-mère en fait qui m'a fait découvrir cette région parce qu'à sa retraite, elle est partie avec mon grand-père s'installer là-bas. Et donc, depuis tout petit, je vais là-bas et c'est resté ma soupape de décompression. Les défis sont plutôt dans l'année. Généralement, au mois d'août, j'essaie de pas me fixer de défis, même si je suis quand même un vrai amoureux des sensations fortes. Donc, c'est tout le temps faire du canyoning, du parapente, du rafting. Enfin, je fais beaucoup de trucs comme ça, du saut en parachute. J'adore ça. De l'escalade. Enfin, je, je fais pas mal de trucs dans, dans le genre. Mais le vrai défi des vacances, c'est de pas bosser, en fait. Parce que c'est vraiment maladif le taf chez moi. C'est que je bosse vraiment tout le temps, tout le temps, le samedi, le dimanche. J'arrive pas à m'arrêter. Donc, le défi, le challenge du mois d'août, c'est de pas prendre mon téléphone pour bosser sur des trucs, mon pire se met en vacances, il est encore très très présent dans mon esprit puisque j'ai failli me noyer. Alors on était parti avec un pote justement faire du canyoning dans les Hautes-Gorges, dans le Verdon, et en descendant en fait à mi-hauteur, quoi si tu veux, des montagnes. Il y avait un endroit où tu avais un cours d'eau, un petit peu puissant. Et après, je sais pas comment expliquer. Il trouve que tu t'imagines une rivière qui est assez profonde avec pas mal de courant. Et après, ça, il y avait une espèce de coudée face à la roche, enfin, coudée dans la roche. Et après, ça partait en rapide, quoi, mais en rapide assez profond. Et donc, tu pouvais te baigner, si tu veux, mais il faut bien savoir nager, quoi. Tu pouvais te laisser un peu porter par le courant, rester pas trop loin de la berge et puis remonter vite avant la coudée, puisque après, ça t'est rapide. Et donc on s'arrête là avec un pote euh, voilà et puis il y avait plein de gens au bord de l'eau tu vois euh, des deux côtés de la berge très peu de gens qui se baignent parce que bon le, l'endroit est quand même euh, ouais il y a quand même beaucoup de courant donc. et puis euh, en face <rire> il y a un mec je crois qu'il n'a pas trop calculé son coup. C'était un hollandais je crois si j'ai bien reconnu l'accent le mec en face je sais pas je pense qu'il a mal calculé son histoire de courant et il saute dans l'eau avec ses deux gosses avec des brassards tu vois donc il a des deux gamins avec des brassards et puis il se met dans l'eau avec eux puis il les tient mais je me dis mais il est complètement con parce que quand il va falloir remonter sur la berge il va voir pouvoir nager en tenant ses deux gosses tu vois et puis bah effectivement <rire> il peut pas nager avec ses deux enfants. Donc il se retrouve si tu veux quand il voit arriver la coudée des rapides, il panique un peu. Donc ça il arrive plus ou moins à pousser sa petite qui était la plus grande des deux, il arrive un peu à la pousser sur la berge et puis bah le vla lui parti dans la coudée avec son gosse et puis il arrive pas à remonter quoi, il galère avec son gamin et tout. Donc euh, cette fameuse légende où on dit que les gens ne bougent pas quand il y a des gens qui se noient dans l'eau, bah c'est la vérité puisque là il y a personne qui bouge. Donc je me dis bon bah je vais y aller. Sauf que euh, héros en fait c'est c'est un métier, tu vois. <rire> Une formation. <rire> moi, je jamais fait de secourisme. Hein. Donc, donc, j'y vais. Le, le, j'ai mon pote avec moi qui me dit Bah oui, vas-y. Donc, lui, apparemment, n'a pas du tout l'intention de venir m'aider. Donc euh, bah, j'y vais et c'est vrai que ce qui est ouf avec ces moments-là, c'est que comme le cadre est très calme tu sais qu'il fait beau, que personne bouge, tu as l'impression qu'il n'y a pas un grand danger. Donc j'y vais, j'aide un peu sa petite qui est en train d'arriver à remonter sur le bord Mais bon moi je, me, je m'épuise parce que bah, je ne suis pas nageur, je ne suis pas secouriste. Donc je, difficilement j'aide la petite à remonter et puis j'essaye d'aller aider le, le père avec son petit. Et donc, je, tant bien que mal, mais quand je dis tant bien que mal, c'est plus mal que bien. J'arrive à pousser le gars pour qu'il arrive à remonter sur une espèce de mini corniche. Donc, il arrive à remonter son petit et lui, il arrive à remonter. Et, et ben, le papa, il est très pressé d'aller rassurer sa petite fille qui est, qui est retournée à la serviette et qui pleure. Donc, il court avec son fils et il me laisse. Donc moi je l'appelle, mais il s'en fout complètement parce que bah je sais c'est l'instinct paternel. hein. Donc le touriste qui l'a aidé à remonter, il s'en branle totalement, il veut juste aller voir ses gosses, et il se casse. Et donc moi je me retrouve là, au milieu de cette poudée là, sauf que moi je suis épuisé, tu vois. L'eau elle est froide et tout, ça fait cinq minutes que je nage contre le courant, j'en peux plus, tu vois. Et donc bah là je vis euh, je vis ce fameux moment où tu as l'impression en fait, que tu nages de toutes tes forces, et en fait, tu coules, parce qu'en fait, tu n'as plus de force, et tu t'en rends pas compte avec le froid et tout, machin. Et donc, je me suis fait emporter <rire> dans les rapides qu'il y avait derrière, et le bol que j'ai eu, un bol énorme, c'est que j'ai fini en fait par taper une espèce de pierre, et donc là, j'ai pu remonter, et il y a des touristes français qui m'ont vu, qui passaient sur un petit pont au-dessus, qui sont descendus et qui m'ont aidé à remonter sur le bord. Ah, le plus beau, il y en a beaucoup euh... Il y en a vraiment beaucoup, mais je crois que le truc qui m'a le plus touché, c'est assez récent. C'est mon grand-père qui qui m'emmenait généralement pêcher dans un lac bien précis qui s'appelle le lac de Montpeusat. Et quand tu es sur le lac, en bateau, tu vois le village en fait euh, dans lequel euh, ma grand-mère et mon grand-père habitaient. Donc, maintenant, évidemment, il habite plus là, il habite dans le village. Euh, on l'a remis dans, dans le village pour qu'il soit plus proche des commodités, etc. Et donc, ça devait faire, je pense, 10 ou 15 ans euh, qu'il n'était pas allé euh, sur ce lac. Et donc, l'été dernier, avec mon oncle et mon père, on l'a ramené en fait sur le lac. Et c'était vraiment mignon parce que quand on s'est mis sur la barque et qu'on est arrivé au milieu du lac, il a tourné la tête vers le village. Et je pense que le, le, la carte postale que ça lui a mis dans sa tête, Ça lui a rappelé énormément de souvenirs et c'était un moment assez joli parce que quand tu as vu dans ses yeux que ça lui rappelait 15-20 ans en arrière et avec une certaine mélancolie, une certaine nostalgie, mais aussi vachement de bonheur d'être là avec nous à ce moment-là parce qu'il a failli mourir, tu vois, il y a quelques années. Donc, je pense que de se retrouver là avec nous au pied de ce village sur le lac où il m'emmenait quand j'étais petit, bah, ça l'a vachement touché. Donc, ça, après des beaux souvenirs là-bas, j'en ai plein, mais c'était un moment assez émouvant, quoi. Non, je ne te chanterai rien, c'est hors de question. Quand je repense à l'été, le premier tube qui me vient, c'est là où tu vois que je commence à plus être jeune, c'est un tube de Richard Cochiante. J'ai attrapé un coup de soleil parce que quand j'avais 16 ans, c'était ma première petite amie qui m'a quitté avant (rire) l'été. Et je me rappelle que le premier soir de l'été, j'étais allé acheter un cubi de rosé et que j'ai bu, euh, à mon avis, pas loin du cubi, en écoutant du Richard Cochiante sur une table en bois dans un appart de location. Donc... Quand on me dit tube de l'été, je repense à ce fameux moment où euh, j'ai avalé un, un cubi en écoutant Richard Cocciante en voulant mourir parce que parce que c'était cassé. <rire> voilà. Ce que je leur dis, c'est vraiment d'aller découvrir cette région des Gorges du Verdon. Je, je le dis souvent, hein, mais c'est personnellement, euh, c'est, je crois que c'est un des endroits les plus beaux que j'ai vus, euh, même au monde, quoi. Je veux dire vraiment, euh, j'ai, j'ai la chance de voyager depuis quelques années. J'ai, j'ai pas retrouvé cette beauté, cette plénitude. Le Var, ce qui est incroyable, c'est que, que ce soit le matin, le milieu de la matinée, la fin de matinée, début d'après-midi, milieu d'après-midi, début de soirée, fin de soirée, tu n'as ni les mêmes couleurs, ni les mêmes odeurs, ni les mêmes bruits. C'est une région qui est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Par contre, si vous pouvez éviter d'y aller au mois d'août parce qu'il y a déjà beaucoup trop de monde quand j'y suis, allez-y plutôt juillet ou septembre quand j'y suis pas. Merci pour votre fidélité à l'écoute des grosses têtes. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast pour ne rien manquer ou encore à laisser un commentaire et même à nous mettre plein d'étoiles, on adore ça. À très vite